2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 13. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst das Wochenendmagazin. Da ist Robert Stier im Gespräch mit der Autorin Gabriele Seewald. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop von Chiumi Hui und Sebastian Hambach. Heute zu dem allseits beliebten Winteressen, dem Feuertopf. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
1: Hallo alle miteinander und willkommen beim Wochenendmagazin. Willkommen
0: Gabriele, hallo. Hallo Robert.
1: Schön, dass du heute hier bist.
0: Schön, dass ich da sein kann, danke.
1: Wie hat das damals angefangen mit dir und Taiwan?
0: Wie hat es angefangen mit mir und Taiwan? Also um ganz ehrlich zu sein, hat es schon angefangen, wie ich circa zwei, drei Jahre alt war. Damals hat nämlich mein Vater begonnen, für sein Handelsunternehmen nach Taiwan zu reisen und hat mir ein kleines elektronisches Klavier aus Taiwan mitgebracht. Und es ist irgendwie ganz lustig, weil ich finde, wir haben aus unserer Kindheit manchmal so Momente, die fast so wie Fotos eingebrannt sind in unser Gedächtnis. Und aus irgendeinem Grund ist mir da so ein Moment eingebrannt geblieben, nämlich dieses kleine Klavier hatte auf der Rückseite den Sticker Made in Taiwan. Und genau das hat mir damals mein Vater gezeigt und mir gesagt, ja, er war jetzt in Taiwan und hat mir das von Taiwan mitgebracht. Also das war eigentlich die erste Verbindung mit Taiwan, die ich je hatte. Mhm. Dann äh, habe ich begonnen, ab circa 2004, 2005 regelmäßig nach Taiwan zu reisen, beruflich allerdings nur von Hongkong aus. Und es waren so Reisen immer in der, in der Früh her, am Abend wieder zurück nach Hongkong. Also ich habe eigentlich damals von Taiwan selbst nicht viel gesehen, selbst von Taipei eigentlich nur die Strecke zwischen Flughafen und Innenstadt. Und dachte mir damals ehrlich gesagt bei mir selber, also das Taipei ist ja keine besonders schöne Stadt. Bis ich dann 2009 mit meiner Familie aus Hongkong nach Taipei übersiedelt bin. Und dann äh, begonnen habe, eigentlich äh, Teile Taipeis und natürlich auch äh, Taiwan insgesamt zu entdecken und draufgekommen bin, wow, es ist eine wirklich, wirklich schöne Insel. Wie
1: kam es zu der Entscheidung, nach Taiwan überzusiedeln?
0: Also das war eine berufliche Entscheidung, rein berufliche Entscheidung. Mein Ex-Mann hat damals die Möglichkeit bekommen, von Hongkong nach Taiwan zu gehen für seine Firma für ein paar Jahre. Und ja, wir haben gesagt, machen wir. Äh, wieso nicht? Äh, wir dachten, mal zwei, drei Jahre werden wir in Taipei sein und dann wieder zurück nach Hongkong übersiedeln. Und haben aber dann bemerkt, wie wir in Taiwan gelebt haben, dass es einfach für uns von der Lebensqualität hier so gut war. Also ich würde wirklich sagen, in der Region hier, äh, Ostasien, eines der besten Lebensorte äh, mit der besten Lebensqualität, dass wir beschlossen haben, dass wir länger bleiben wollen.
1: Wann hast du dich entschlossen, dein Buch über Taiwan zu schreiben?
0: Der Entschluss dazu fiel äh, vor etwa zwei Jahren. Äh, ja, Das war, als ich in Österreich war, in Wien. Und ähm, damals habe ich der taiwanesischen Repräsentantin in Wien ein Buch über Österreich geschenkt, das von einer lieben taiwanesischen Freundin von mir geschrieben wurde, auf Chinesisch dieses Buch war irgendwie der Anstoß ähm, zu der Frage, naja, gibt es nicht so ein Buch über Taiwan auf Deutsch oder könnten wir nicht sowas machen? Mhm. Ja, also das hat bei mir sofort eigentlich wirklich wahnsinnige Lust aus, ausgelöst, das auch tatsächlich zu tun, vor allem, weil ich über die Jahre einfach drauf gekommen bin, dass äh, speziell im deutschen Sprachraum oder ich würde sagen in Europa generell, Uh, kaum jemand uh, etwas oder viel über Taiwan weiß oder Taiwan kennt.
1: Es wird noch sehr, sehr oft mit Thailand verwechselt.
0: Absolut, das passiert mir nach wie vor sehr oft sogar, dass uh, wenn ich in Österreich oder in Deutschland bin uh, und gefragt werde, wo ich lebe und ich sage Taiwan, dann ah ja, Thailand, schön dort, aber na, es ist nicht Thailand, es ist Taiwan. Es war wirklich ein Herzensprojekt. Also ich habe mir dann gedacht, ja, das ist mir wirklich ein Anliegen, einfach weil ich über die äh, im Moment, mittlerweile neun Jahre hier in Taiwan einfach einerseits ganz, ganz tolle, liebe Menschen hier kennengelernt habe. Also das ist für mich sowieso etwas, was Taiwan wirklich ausmacht. Das sind die authentisch freundlichen, hilfsbereiten, äh, liebevollen Menschen hier und einfach ganz viele tolle Erfahrungen hatte. Und natürlich die Naturschönheit, der kulturelle Reichtum, die Orte. Es lässt sich auch so leicht bereisen, ja. Also mhm. speziell auch für einen Individualreisenden. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, kennen die meisten Menschen Taiwan nicht oder wissen viel zu wenig darüber. Und da ist wirklich bei mir das Anliegen entstanden, dass ich gerne Taiwan, das ja wirklich mein Zuhause in Asien geworden ist, einfach auch mit den, mit den Menschen im deutschen Sprachraum teilen möchte.
1: Wie hast du denn angefangen, das Buch zu schreiben?
0: Also wie habe ich angefangen, das Buch zu schreiben? Also es gab mal eine grundsätzliche Idee, wie ich dieses Buch aufbauen möchte und auch stilistisch gestalten möchte. Also das habe ich mir zuerst mal überlegt. Also es sollte einerseits persönlich sein. Es sollte meine Verbindung zu der Taiwan darstellen, äh, auch natürlich ganz spezifische Reiseerlebnisse, Reiseerfahrungen beinhalten, ähm, auch Geschichten, also authentische Geschichten der Menschen Taiwans. Also wirklich, dass es, dass es, dass man, dass man nicht nur Informationen rüberbringt, sondern eben auch das das Gespür vermittelt. Und die Menschen natürlich auch einlädt und ähm, es attraktiv macht, Taiwan wirklich zu besuchen. Also das war so die Grundidee, die ich zuerst mal auf Papier gebracht habe. Dann bin ich natürlich mal losgezogen und habe äh, Informationen gesammelt, habe äh, mit vielen äh, Menschen Gespräche geführt, habe Orte besichtigt, Reisen unternommen, da natürlich immer Material äh, gesammelt, Fotos gemacht, also auch ja. die meisten Fotos im Buch sind von mir und äh, das alles zusammen gesammelt bis es dann so weit war dass ich mich sozusagen tatsächlich hinsetzen konnte und schreiben
1: es ist nicht nur ein Reiseführer, sondern auch eine Beschreibung deiner persönlichen Erlebnisse hier in Taiwan.
0: Absolut meine persönlichen Erlebnisse, aber es ist auch eine, eine Wiedergabe der persönlichen Erfahrungen und persönlichen Lebensgeschichten von Menschen aus Taiwan. Weil das war mir einfach wichtig, weil ich denke mir, da erfährt man einfach ganz, ganz viel über ein Land und die Menschen und die Kultur und die Gesellschaft. Und äh, ich wollte das jetzt auch, auch nicht auf eine Art und Weise schreiben, dass es wie so eine ja, Datenaneinanderreihung ist. Also es ist geschrieben auch mehr in einem... Geschichtenstil, wenn man will, also dass es leicht zum Lesen ist, aber gleichzeitig hält es auch ganz, ganz praktische Informationen, Reisetipps, äh, Orte, Adressen, äh, Kontaktdaten, also dass man es schon als Reiseführer nutzen kann auch.
1: Ja, und während du das Buch geschrieben hast, hast du wahrscheinlich noch mehr Erlebnisse gehabt, wo das Buch dann immer dicker wurde mit der Zeit.
0: <lacht> das sowieso, das ist das eine, aber ich muss sagen, ich hatte auch tolle Erlebnisse im Sinne von, dass wenn immer ich eigentlich für das Buch dann gerade irgendwas gesucht habe, also zum Beispiel, ich kann ein ganz konkretes Erlebnis sagen, da am Anfang des Buches, da ist diese Karte von Taiwan, mhm. Und dann gemeinsam mit meiner, äh, mit meiner Lektorin beim Verlag dabei waren, eine gute Karte von Taiwan zu suchen und bemerkt haben, das ist gar nicht so einfach. ja. Also schlicht einfach, wo man Taiwan gut sieht, wo man die Orte einzeichnen kann, wo man kein Copyright-Problem hat und dergleichen. Mhm. Ähm, war nicht einfach so eine Karte zu finden und ähm, ja die paar Tage, wo wir da gesucht haben, äh, bekam ich auf einmal die äh, Information von einer lieben Freundin, äh, einer Amerikanerin, die ebenfalls ähm, Taiwan, Taipei ihr Zuhause nennt und die Künstlerin ist und die hatte genau gerade eine Karte über Taiwan äh, gemalt. Und habe das gesehen, habe sie angerufen und gesagt, das ist die ideale Karte, darf ich sie in mein Buch geben, darf ich sie verwenden. Na, die hat sich natürlich auch sehr gefreut und derartige Erlebnisse hatte ich einfach ganz, ganz viel, wo ich das Buch zusammengestellt habe, wo gerade dann immer die Menschen kamen oder auch die Materialien oder die Dinge kamen, die ich mir irgendwie gerade gewünscht habe.
1: Das Buch Taiwan, das verborgene Juwel von Gabriele Seewald ist im Trauner Verlag erschienen und ist jetzt auf trauner.at und amazon.de erhältlich. Danke dir für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Das war das Wochenmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Gabriele Seewald. Nun folgt das Kaleidoskop zum Thema Feuertopf in all seinen Variationen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon
4: begrüßen Sie. Sebastian Hamach. Und Chobi Hui. Ja, mittlerweile ist es auch hier in Taiwan schon ein bisschen kühler geworden. Immer wenn es kühler wird, dann gibt es ja auch so bestimmte Möglichkeiten, wie man sich wieder aufwärmen kann. Und die meisten Taiwaner denken wahrscheinlich dabei nicht erst an eine Heizung oder so etwas, sondern an irgendein bestimmtes Essen, das man essen kann und es wird einem dadurch wieder wärmer. Und ganz bekannt ist ja zu diesem Zweck hier in Taiwan und auch über die Landesgrenzen hinaus natürlich der sogenannte Feuertopf, den es in unterschiedlichen Varianten gibt und der gerade eben zum Winter dann sehr beliebt ist. Also diese ganzen Feuertopf-Restaurants sind dann auch sehr voll. Manchmal braucht man sehr lange, um dort einen Platz zu finden. Aber es gab vor kurzem auch im chinesischen Fernsehen einen Feinschmecker aus Hongkong, der mit seiner Äußerung für einiges Aufsehen gesorgt hat, auch hier in Taiwan. Der hat nämlich gesagt, auf die Frage, wenn er ein Gericht oder eine Art von Essen sich aussuchen könnte, die für immer verschwinden sollte, welche wäre das? Und da meinte er, das sollte dann eben dieser Feuertopf sein, mit der Begründung, dass diese Art der Küche einfach keine Kultur habe.
3: Diese Feinschmecker aus Hongkong heißt Thailand und Thailand war früher für mich überhaupt kein Begriff und ich gehe davon aus, auch die meisten Taiwaner oder Chinesen diesen Namen gar nicht kannten, seitdem er diese Aussage gemacht hatte, wurde er von alle Leute kritisiert also der ist zwar über Nacht bekannt geworden allerdings der wird gleich von alle Leute scharf kritisiert ja ich muss ehrlich sagen ich esse persönlich nicht so gern hot beziehungsweise Feuertopf, aber seitdem er mir das gesagt hat, habe ich natürlich dann ein bisschen umgeguckt. Dann habe ich festgestellt, die Tawanne essen wirklich sehr gerne Feuertopf und in der Nähe von meiner Wohnung, da habe ich gesehen, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Feuertopf-Restaurants und da muss man sich fragen, warum die Tawanne so viele Feuertopf essen obwohl Taiwan gar nicht wirklich so kalt ist, ich würde sagen, das ist vielleicht wirklich ein Festbestandteil des Kulturs in Taiwan. Also die Leute essen wirklich gern Feuertopf, sei es in der Winterzeit oder im Sommer, selbst wenn es wirklich ganz heiß draußen ist, isst man trotzdem noch Feuertopf essen. Also Feuertopf wird man dann in Taiwan jeden Tag gegessen und obwohl im Sommer zum Beispiel wirklich in Taiwan sehr heiß ist,
4: ja, ich selbst habe auch schon sehr lange keinen Feuertopf mehr gegessen und jetzt durch dieses Thema zum ersten Mal überhaupt wieder daran gedacht, trotz der Kälte und obwohl das ja eigentlich sehr bekannt ist, dass die Taiwaner gerne Feuertopf essen, aber was wirklich beeindruckt ist, diese ganze Vielfalt, die es gibt bei diesen Feuertopf-Restaurants. Und wahrscheinlich woran auch die meisten dann denken, also die wahrscheinlich auch mit verbreitetste Art dieser Restaurants, das sind dann die, wo man eben sich selbst bedienen kann und wo man dann normalerweise einen Preis bezahlt, also nach diesem All-You-Can-Eat-Prinzip und hat dann eben seinen eigenen Topf oder vielleicht auch, wenn man mit einer Gruppe ist, dann hat man einen gemeinsamen größeren Topf, aus dem dann alle essen und wo alle ihre verschiedenen Zutaten dann drin kochen. Und diese Zutaten kann man sich dann eben an Regalen, wie man das aus diesen ganzen Selbstbedienungsläden auch kennt, einfach auf einen Teller ziehen und dann eben wieder zurück zum Tisch gehen und das alles dann in diesem Topf nach und nach kochen. Auch normalerweise gibt es dann so ein separates Regal oder so einen separaten Tisch, auf dem sind verschiedene Soßenbestandteile, da kann man sich dann auch noch eine Soße dazu mixen, ganz nach den eigenen Geschmacksvorlieben, also eher etwas schärfer oder mit mehr oder weniger Essig oder Sojasauce und was auch immer oder mit Frühlingszwiebeln zum Beispiel auch und das alles kann man dann also weitgehend selbst entscheiden. Normalerweise ist das dann so, dass wirklich ein großes Fressen stattfindet, also wenn dann eben für einen Betrag von vielleicht sieben oder acht Euro kann man schon dann all you can eat in einem solchen Restaurant oft essen, dann stopfen sich auch viele entsprechend voll und die Gesundheitsbehörden waren natürlich auch immer ein bisschen davor, dass man nicht allzu viel essen soll, weil man verliert auch recht schnell die Kontrolle über das genaue Ausmaß, das man schon gegessen hat und oft dauert es ja auch ein bisschen, bis dieses Sättigungsgefühl einsetzt und dass man halt nicht auf einmal zu viel isst. Aber es ist auch wirklich so, dass dieses Hotpot-Essen oder Feuertopfessen in Taiwan eine sehr gesellige Angelegenheit ist. Das heißt also, weil man muss ja auch ein bisschen warten. Normalerweise in den Restaurants in Taiwan, da geht es immer sehr schnell, bis das Essen schon da ist. Aber dadurch, dass man ja bei diesen Feuertöpfen selber kochen muss und ein bisschen warten muss, dann kommt man auch eher ins Gespräch und das eignet sich vielleicht mit Freunden dann zusammen auch zum Essen zu gehen. Und die Taiwaner sind ja auch sowieso sehr gesellig und essen gerne und das passt auch einfach gut zusammen und gerade auch zur Kultur hier in Taiwan.
3: Ja genau und wenn ich den Argument von Heil ein bisschen akzeptieren kann, dann meint er wahrscheinlich, dass für einen Feuertopf muss man nicht großartig zubereiten. Also das ist ganz einfach. Man kocht einen Topf heißes Wasser und schmeißt alle Zutaten und Fleisch, Gemüse, Pielze, was auch immer rein. Und wenn die gar sind, dann kann man das alles essen. Und vielleicht, weil diese Einfachheit dann für ihn nicht die Kultur bedeutet, während in anderen chinesischen Essen, da muss man ja wirklich so viele zubereiten, zum Beispiel Zwiebel, Rindfleisch, da muss man das Fleisch klein schneiden, also Streifen schneiden und dann noch Zwiebel schneiden, waschen schneiden und dann... Äh alles
4: muss immer so klein geschnitten werden, dass man es ja mit Stäbchen essen kann.
3: Ja, genau. Und das alles kostet Zeit und muss äh, lang zubereiten und kurz vor aufs Tisch bringen. Dann kann man in der Küche mit großer Feuer. Dann Schneebraten und so. Alles muss heiß sein und so. Das ist nur ein von vielen Gerichten und wenn man Chinesisches isst in Taiwan oder in China, dann ist man gewöhnlich nicht nur ein Gericht, sondern zwei, drei, vier, fünf, vier, nachdem wie viele an den Tisch sitzt und wie viele an diesem Essen beteiligt sein möchte und so. Aber Feuertopfessen, das ist im Vergleich zu anderen chinesischen Essen, sei es aus Sichuan oder Nanjing oder was auch immer, also dann ist wirklich ziemlich einfach. Aber gerade deswegen ist dieser Feuertopf, hat feuertopf -Essen seine eigene Kultur, wie du vorhin gesagt hast. Man bekommt nicht das Essen, sofort gar Essen. Man muss miteinander sprechen oder in Gespräch geraten und warten oder, oder was auch immer. Man muss selber seine Soße machen, kochen oder seine Dinge kochen und so. Das macht erstmal Spaß und zweitens man redet miteinander und für mich ist das auch ganz gut, weil wenn man einen Feuertopf essen dann kann man nicht in einer Stunde fertig essen. Das dauert ja mindestens zwei Stunden, oft auch drei, vier, fünf Stunden, dass man lang an den Tisch sitzt, miteinander sprechen und Meinungen äußern und das ist für mich dann eine Kultur und so.
4: Außer in diesen Selbstbedienungsfeuertopfläden, denn da muss man ja normalerweise nach zwei Stunden wieder raus sein, damit man eben nicht zu <lacht> so lange dort sitzt und zu so viel isst, möglicherweise.
3: Ja, genau, aber zu Hause oder so. Den Feuertopf kann man auch zu Hause kochen. Und wenn man sowas isst, dann ist man wirklich nicht in ein oder zwei Stunden
4: fertig. Und daher... Danach aber gut durchlüften, weil das ganze Haus riecht. <lacht> ja,
3: das stimmt ja auch. Ja. Und vor allen Dingen, ich finde das auch ganz interessant, weil man merkt eigentlich schon, wie man die alles reinwerfen oder so selbst bedienen sozusagen. Während wenn man in einen anderen Restaurant geht, dann sind alle schon fertig gekocht, zubereitet und auf den Tisch gekocht und man kann nicht dazu wirklich was beitragen, Wegen euer Topfessen muss man ja wie gesagt alle Zutaten selber stehlen oder mindestens so so reinwerfen und kochen lassen und dann essen mit Soße und so. Das macht wirklich dann viel Spaß.
4: Ja, apropos selber bestimmen. Also, man muss normalerweise ja auch zumindest erstmal entscheiden, welche Art von Suppe oder Grundierung man in diesem Feuertopf haben möchte. Also, das heißt, man kocht nicht mit Wasser, wie das Sprichwort lautet, sondern man hat normalerweise schon so eine gewisse Suppe da drin und damit das natürlich dann auch vom Geschmack abfärbt auf diese ganzen Zutaten, die man dann nach und nach dort hier hineinwirft. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also zum Beispiel es kann so eine Art von Tomatensuppe sein oder eine Art Suppe mit viel Sauerkraut drin, sodass diese ganzen Zutaten dann auch etwas säuerlicher schmecken. Und was ja auch sehr beliebt ist bei vielen Taiwanern, gerade auch im Winter, das ist dann dieser scharfe Feuertopf.
3: Ja, genau. In der Vergangenheit aß ich eigentlich ganz selten Feuertopf, weil das zu heiß für mich ist und ich esse ungern heißes Essen. Und daher habe ich eigentlich sehr selten Feuertopf-Restaurant besuchte, aber in den letzten paar Wochen habe ich. Recherchieren. <lacht> Nein, also Feuertopf-Restaurant besuchte, bin eingeladen worden und dann habe ich paar Mal gegessen und normalerweise aß ich eigentlich gerne sogenannte Suenzai-Bairo-Gur, nämlich Sauerkraut-Topf. Aber inzwischen habe ich auch einmal ein Malagur gegessen und dieses Schaf-Topf. Und da habe ich einmal gegessen und habe ich große Liebe zu diesem Malagur gefunden. Weil diese Malagur, dieser Schaf-Topf, das ist eigentlich gar nicht richtig so scharf, wie man das sieht, weil die ganze Soße ist ganz rot und dunkelrot und manche sogar schwarz. Man sieht ja halt den ganzen Chili da und Sieht ja furchtbar aus.
4: Dann, dann jaulen die Mägen schon so ein bisschen auf, wenn sie das sehen.
3: Ja. Als ob, wenn man das alles getrunken, alle diese Suppe getrunken hätte, kann man dann Feuer aus dem Mund sprucken. Da habe ich wirklich diesen Eindruck bekommen und traute mich gar nicht, das reinzuessen. Aber habe ich dann einen probiert und hat mir sofort geschmeckt. Und seitdem ja, bin ich ein Liebhaber von diesem.
4: Übrigens, man kann ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt zu zweit in einem solchen Restaurant ist und hat aber nur einen Topf, kommt es ja vielleicht vor, dass der eine lieber scharf essen möchte, der andere aber lieber zum Beispiel sauer essen möchte. Und das ist auch sehr interessant. In vielen Läden gibt es dann einfach eine Trennwand in dem Topf und dann ist an der einen Seite eben die Suppe drin und in der anderen Seite die andere Suppe. Und so können dann trotzdem noch beide aus dem gleichen Topf essen.
3: Gerade an diesem Punkt werde ich behaupten, dass Feuertopfkultur eigentlich eine sehr liberale Kultur ist. Auch die Vegetarier, die können auch vegetarische Feuertopf bestellen. Also man essen zwar zusammen, allerdings auch getrennt. Insofern, also jeder hat seine und man kann ja alles bekommen und es ist schon ganz leb. Am besten essen die Leute zusammen ein Feuertopf und redet miteinander, macht Spaß und so. Aber wenn man nur ganz alleine ist, kann man eigentlich jetzt auch in Taiwan oder in anderen asiatischen Ländern diese Mini-Feuertopf-Essen bekommen. Also es bittete jetzt auch in Taiwan so viele für diese Mini-Topf für nur eine Person.
4: Genau, also für die Leute, die dann lieber noch auf ihrem Handy rumspielen, neben dem Essen. Und wir haben jetzt aber noch nicht darüber gesprochen, was kommt denn überhaupt in einen Feuertopf rein? Also zum Beispiel gibt es ja auch dann diese anderen Feuertopf-Restaurants, wo man dann einfach nur seine Suppe bestellt und bekommt dann aber noch dazu einen Teller, wo schon ein paar von diesen Zutaten vorbereitet werden. Das heißt also, dann geht man nicht an ein separates Regal und bedient sich selbst, sondern da bestellt man dann meistens nur noch eine bestimmte Fleischsorte. Also zum Beispiel, ob man jetzt eher Rindfleisch oder eher Schweinefleisch essen möchte und das kommt dann auf einem separaten Teller. Aber dieser andere Teller, der ist eigentlich immer bei allen gleich und da ist dann zum Beispiel drauf, ein Maiskolben, eine Tomate oder auch Taro, Tofu, Chinakohl, Pilze in den unterschiedlichsten Formen oder auch zum Beispiel Tomate. Also eigentlich was, was den allgemeinen Geschmack angeht.
3: Oder man kann natürlich auch Lamm oder was auch immer an dem Fleisch bestellen. Oder ganz wichtig für die Taverne sind natürlich Meeresfrüchte. Also die taverne essen gerne Meeresfrüchte und die können auch in den Topf reinwerfen. Ich habe ja vorhin von diesen scharfen Feuertopf geredet und zwar in solche Soße werden normalerweise auch ein bestimmte äh, Substanz drin und zwar Enteblut. Hm. Ja, also ich gehe davon aus, das ist was wirklich nicht akzeptabel ist, was für die Ausländer sind. Also ich kenne so viele Ausländer, viele können stinkende Tofu in Taiwan essen. Allerdings diese Entenblut sind für die ein absolutes Nein. Also wieder können sowas nicht akzeptieren. Allerdings das ist wirklich ein fester Bestandteil für diesen scharfen Topf. Ohne diesen, der schmeckt das eigentlich gar nicht mehr.
4: Ja und das habe ich eigentlich nie so richtig verstanden. Ich habe das auch mal probiert mit diesem Entenblut, aber für mich schmeckt das irgendwie nach gar nichts. Und es geht eher so um diese Textur, die man dann im Mund spürt. Genau wie auch bei Tofu zum Beispiel. Tofu schmeckt ja eigentlich auch nach nichts, Aber je nachdem, mit was man das dann kombiniert, hat das dann eben eine bestimmte Konsistenz oder auch einen bestimmten Geschmack. Und Tofu oder auch zum geringeren Teil dieses Entenblut, das saugt ja dann auch diese Suppe um sich herum so ein bisschen auf und verändert ja dadurch dann auch etwas den Geschmack. Aber okay, darunter kann man sich jetzt immer noch etwas vorstellen. Aber was ja auch interessant und sehr beliebt ist, das sind diese sogenannten Huogor liao also eigentlich nur Zutaten für den Feuertopf. Aber was versteht man denn darunter genau?
3: Ja, ich kann mir gut vorstellen, Teigtasche mit Fischführung oder mit Eierführung. Oder es gibt dann viele verschiedene Bärchen, Schweinfleischbärchen oder Fischfleischbärchen. Und es gibt Taro, hast du schon mal gesprochen, ähm, Ja, oder Teigtaschen mit Garnierenführung alle möglichen Dinge in einen Feuertopf. Da kann man wirklich viele verschiedene Dinge reinwerfen. Also wie gesagt, man kocht zuerst einen Topf. Und was wir normalerweise zu Hause immer gekocht haben, haben wir eigentlich sogenannten Zhu also Schweinknochen mit Chinako und Rettich einige Stunden lang kochen oft kann man noch verschiedene Kräuter reintun, damit die dann einen bestimmten Geschmack bekommen kann und so und dann bringt man diese Topf auf den Tisch und den Topf wird durch ein Gasherd erhitzt. Man konnte in der Vergangenheit zum Beispiel so einen Topf haben, ein besonderer Topf und mitte drin es gibt einen Schornstein sozusagen. Allerdings alles aus Metall und man kochte ja darunter und wirklich mit den Holzkohlen und so. Das war altmodisch, aber ermittelte natürlich auch eine altmodische Stimmung und so. Und man kann natürlich auch was anderes benutzen, aber überhaupt das sorgt wirklich für die Stimmung, dass wenn draußen ganz kalt ist und wenn man zu Hause so ein heißer Topf und mit Dampf
4: und diese bum 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 diese Stimme und das sorgt wirklich für sehr gute Stimmung zu Hause. Ja, also im Prinzip kann man wirklich alle möglichen unterschiedlichen Geschmäcker mit einem Feuertopf bedienen und gerade haben wir auch schon gesagt, also man kann ja auch durchaus mit Trennwänden dann in einem Topf noch für mehrere Geschmacksrichtungen sorgen, aber was ist denn jetzt, wenn sich einer denkt, er hätte jetzt lieber etwas Gegrilltes dazu? Dann kann auch diesen Leuten geholfen werden, denn es gibt nämlich auch Restaurants in Taiwan, die haben auf einem Tisch neben einem solchen Feuertopf mit Gasherd auch noch einen kleinen Grill stehen. Und man kann also diese ganzen Zutaten, die man dann hat oder zumindest einige davon, zum Beispiel das Fleisch, das kann man dann eben auch auf diese Grillfolie legen. Und oft gibt es dann auch tatsächlich so einen Abzug noch über diesem, weil ansonsten wäre ja das ganze Restaurant von diesem Rauch erfüllt. Normalerweise also über jedem Tisch gibt es dann noch diesen Abzug, und man wird dann auch also nicht von diesem Rauch belästigt und kann dann eben sowohl dieses Gegrillte auf der einen Seite essen als auch dann eben das Gekochte in dem Feuertopf.
3: Also bei mir zu Hause, ich habe sogar auch ein, ein Topf. Und zwar am Rande kann man dann äh, wirklich Fleisch gerühren und in der Mitte kann man einen Topf mit Wasser, also mit dieser Soße, was kochen. Und so kann man ein Essen mit zwei Sorten sozusagen essen. Und das ist natürlich sehr bequem. Und überhaupt aßen wir früher immer zu dem chinesischen Neujahrfest, als alle Familienmitglieder nach Hause gekommen sind und alle zusammen an einen Tisch sitzen. Da hatten wir, abgesehen von viele verschiedene einzelnen Gerichte, haben wir immer so einen Feuertopf gekocht und gegessen, weil Feuertopf ist rund und die Taiwaner schenken sehr viel Wert auf diese Rundform oder Rotfarbe, weil die, die zusammen sein, der Familie bedeutet, und daher, man ist ja ganz gern zum chinesischen Neujahrfest, Feuertopf.
4: Meine vielleicht interessanteste Erfahrung in einem Feuertopf-Restaurant, das ist, gibt es auch öfter, das ist vielleicht gar nicht unbedingt so einzigartig, aber ich habe das in Taiwan dann zum ersten Mal gesehen, das war, dass man an einem U-förmigen langen Tisch sitzt, das heißt also, die Kunden sitzen in dem Restaurant nebeneinander und nicht irgendwie gegenüber. Und vor ihnen vorbei auf diesem Tisch fährt dann die ganze Zeit ein kleiner Modellzug. Und auf diesem Modellzug, wo dann normalerweise die einzelnen Waggons wären, da waren dann eben diese kleineren Teller mit den unterschiedlichen Zutaten und immer wenn der Zug vorbei fuhr, dann konnte man eben diese Zutaten, die man haben wollte, einfach runternehmen und dann in den eigenen Topf werfen. Und in der Mitte von diesem U steht dann normalerweise das Restaurantpersonal und die helfen einem natürlich dann auch noch aus bei irgendwelchen Fragen oder man kann denen dann auch sagen, welche Ladung sie als nächstes auf diesen Zug draufpacken soll.
3: Ja, also solche U vom Restaurant habe ich noch nicht gesehen, noch äh, nicht besucht.
4: Ich muss dazu sagen, eigentlich ist es auch wahrscheinlich nicht wirklich ein U, weil der Zug muss ja komplett einmal rumfahren können. Allerdings diesen hinteren Teil von dem Zug, den sieht man normalerweise gar nicht, weil der fährt dann eben in diese Küche oder der fuhr in diesem Restaurant dann eben immer in die Küche rein, wo dann alles neu aufgeladen wurde.
3: Ja, genau. Damit möchte ich noch sagen, nicht nur die taverne ist essen gerne voll top. China Gibt es auch sehr viele Feuertopf-Restaurants und auch in Japan. In Japan gibt es diese bekannte Shabu-Shabu. Ich habe auch sehr oft Shabu-Shabu gegessen. Also das, ich muss ehrlich sagen, also für meinen Geschmack ist taiwanische oder chinesische Feuertopf einfach viel leckerer. Und die Koreaner, die essen etwas weniger Feuertopf, obwohl in Korea im Winter so kalt ist. Aber die Koreaner essen sehr viel Grill. Das was wir heute in unserer Sendung Kaletteskopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
4: Sebastian Hambach und
2: damit sind wir am Ende des halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 13. Januar. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, wünsche noch einen schönen Sonntag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.